0: La carta de san pablo a los colosenses por tanto como elegidos de dios santos y amados revestidos de entrañas de misericordia de bondad de humildad de mansedumbre de paciencia sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro como el señor os ha perdonado hacedlo así también vosotros sobre todo revestidos de la caridad que es el vínculo de la perfección Y que la paz de Cristo se adueñe de vuestros corazones A ella habéis sido llamados en un solo cuerpo Y sed agradecidos Que la palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente Enseñaos con la verdadera sabiduría Animaos los unos a los otros con salmos, himnos y cánticos espirituales Cantando agradecidos en vuestros corazones y todo cuanto hagáis de palabra y de obra, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Más que una charla de contenido, ¿no?, a la hora de plantear las conclusiones, ¿no?, de, esta, de este fin de semana, ¿no?, de este encuentro que hemos tenido en esta casa, lo que quiero hacer es simplemente como, nuevamente, como un desarrollo, ¿no?, de lo que hemos intentado profundizar y de los ejercicios que hemos venido haciendo en, en nuestra confrontación personal, en nuestros escrutinios, ¿de acuerdo? Hay que considerar para qué hemos sido creados, ¿no? Es muy importante partir fundamentalmente del proyecto de Dios. Hemos sido creados desde el amor y para el amor. Por tanto, ¿no? lo que, vamos a decir, responde a la necesidad última, a la, a la búsqueda más fundamental de nuestra vida, es Dios. Por eso es importante conocer a Dios, ¿de acuerdo? Por eso es importante tener una relación estrecha e íntima con Él, que es una relación que favorece en gran medida que yo pueda desarrollarme y pueda alcanzar, primero que todo, ¿no?, el reconocimiento de mi dignidad como hijo suyo y que pueda de algún modo alcanzar la felicidad a la que aspira mi corazón, ¿de acuerdo?, por eso teníamos que en algún momento situarnos primero en la perspectiva de Dios y saber quién es Dios. Si nos hicieran esa pregunta, ¿quién es Dios? ¿Cómo podríamos definir lo que es Dios en sí mismo? ¿Cuál sería vuestra respuesta? Dios es amor y sobre todo es comunión de personas. ¿De acuerdo? Dios es, vamos a decirlo de esta manera, vamos, un misterio dinámico, de vida y de amor. ¿De acuerdo? Fecundísimo en su esencia. ¿De acuerdo? Eso es lo que es Dios. Y por eso, de algún modo, eso que es Dios está grabado en nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, como una huella, gracias ¿no? a la acción creadora de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, quedaos con esa idea clara. Nosotros estamos llamados a ser partícipes de esa vida. Porque fue lo que quiso Dios desde el primer momento en el que nos creó, ¿de acuerdo? Por eso es la aspiración última de nuestra existencia, estar en comunión con los tres. Queda claro, ¿no? Estar en comunión con los tres. A eso a eso hemos sido llamados. Y eso es lo que responde a nuestra búsqueda de felicidad y por tanto de salvación, ¿no? ¿de acuerdo? ¿Queda claro? La inmanencia de Dios, lo que es el misterio de Dios, es la finalidad última de la búsqueda del corazón del hombre. Por eso, ¿no? Esa, mmm, esa búsqueda, esa finalidad es metahistórica, ¿de acuerdo? Eso me ayuda a considerar la vida, la vida que cada uno de nosotros va recorriendo, lleva a considerar esa vida como algo absoluto. ¿Es algo absoluto? No. La vida en ese aspecto, ¿no? De alguna manera no tiene un carácter absoluto. De hecho, la vida es contingente, la vida es ese camino, ese recorrido que estamos haciendo, tiene por finalidad la participación en los bienes eternos. Para que nunca se nos olvide que estamos en este mundo, pero que somos peregrinos en este mundo y que anhelamos volver a nuestra verdadera casa, nuestro verdadero hogar, ser parte de la familia a la que pertenecemos. ¿Y a cuál familia pertenecemos? A la Trinitaria, ¿de acuerdo? Ese es el objeto fundamental de lo que estamos llamados nosotros a vivir. Pero somos conscientes que la historia de la salvación está insertada en la historia de la humanidad como consecuencia de nuestra fragilidad. No hemos profundizado en lo que es el aspecto de la fragilidad, pero aquí todos somos conscientes que somos frágiles, ¿de acuerdo? Y que por tanto necesitamos que Dios, ¿no? Al vernos a nosotros incapaces de llevar a cabo el cumplimiento, ¿no? De esa tarea, de descubrir esa finalidad, de Dios ha hecho todo lo posible, ¿no? Todo lo que en su ser Dios y en su fecundidad y en su amor, ¿no? Es necesario para que yo descubra y para que yo pueda desarrollar esa vida íntima suya en mi interior. Es el proyecto de la salvación, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hace? A través de las misiones, ¿no? ¿Cuáles son las dos misiones fundamentales del misterio del Dios Uno y Trino? Que son las que definen fundamentalmente la, su economía de la salvación. Lo que llamamos la Trinidad Económica. Las dos acciones ad extra ¿no? que constituyen las dos misiones trinitarias son la obra redentora de Cristo ¿no? y la obra santificadora del Espíritu. ¿De acuerdo? ¿En cuál nos hemos centrado nosotros? Nos hemos centrado, evidentemente, en la acción santificadora del Espíritu. ¿De acuerdo? Una vez hemos meditado en torno a lo que es el acontecimiento, lo que es la historia de la salvación y el cómo se administran los bienes de la salvación ¿no? a través de esas dos acciones fundamentales, pues nos centramos en la tercera de ellas. ¿no? Y por eso, no, digamos, planteamos ¿no? el estudio, la profundización en lo que es la vida de la gracia. ¿De acuerdo? La gracia se nos ha sido dada por el Espíritu Santo que ha sido derramado, por el amor que nos ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que se nos ha dado, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguien recuerda el texto? Romanos 5.5, Romano muy bien. Entonces, tenemos claro que es el mismísimo amor de Dios, el mismísimo amor de Dios, lo que le da a la vida de Dios unidad, el amor, el Espíritu de Dios, el que ha, el que ha venido, ¿no? A morar en el corazón del hombre ¿no? y como es amor ¿no? del Padre y el Hijo que es lo que define fundamentalmente la persona donde del misterio de la Santísima Trinidad por eso llegamos a la conclusión que ¿cuántos vienen? Tres. tres no solo el Espíritu ¿no? sino que es Dios su vida la que se manifiesta en el interior del corazón y ese Espíritu que le llamamos gracia increada, increada. muy bien siembra en nosotros, ¿no? Da origen en nosotros a un dinamismo espiritual, ¿no? ¿Vale? Un principio de vida, ¿de acuerdo? Que llega, ¿no?, al interior de nuestro ser, ¿no? Y ese principio de vida es la gracia creada o gracia habitual, gracia de estado, como queramos verla, ¿no? Es la gracia en el sentido más antropológico, ¿de acuerdo? Para diferenciarla del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Y de ahí, pues entendemos de algún modo... Lo que decíamos en su momento, que la participación de la vida de Dios no nos, no nos hace dioses, no es un panteísmo, ¿no? no es que nosotros seamos como parte de Dios, ¿no? no, participamos de la vida de Dios por ese dinamismo espiritual que fue sembrado. ¿Cuándo fue sembrado ese dinamismo espiritual? El, el día de nuestro bautismo, ¿de acuerdo? Recibimos todo el dinamismo, todo ese principio de vida, ¿de acuerdo? Para luchar contra el hombre viejo. Contra la antigua criatura, ¿no? ¿Vale? Entonces, el combate está garantizado, porque quiere esa, esa criatura nueva, quiere predominar en mí, ¿no? Quiere abarcar la totalidad de mi ser. Y a aparcar, dejar a un lado, ¿no? minimizar ¿no? la influencia de esa criatura antigua. Por eso, nosotros siempre debemos pensar, pero ¿cómo siendo la obra redentora de Cristo tan extraordinaria? ¿Por qué no, no nos redimió, no nos salvó y ya nos hubiera arreglado? Y nos deja aquí con, con la el aguijón, este en la carne. No, porque esa criatura, esa, esa antigua condición, digamos, no la podemos nosotros. Eh, es la, la que hay, ¿no? en la antropología de la que partimos, ¿no? el hombre creado y caído, pero redimido, o sea, capacitado para recibir ¿no? el don de Dios y para que se produzca esa lucha y ese combate entre el hombre viejo y el hombre nuevo. ¿De acuerdo? El hombre nuevo, ¿no? ese dinamismo vital que ha sido sembrado en nosotros, tiene unas potencias, una fuerza ¿no? que de alguna manera viene a, a atravesar absolutamente mis facultades, ¿no? mi realidad natural para purificarla y elevarla ¿no? y ofrecerle no la posibilidad de ofrecerle la posibilidad de que pueda digamos apuntar hacia Dios ¿cuáles son esas potencias? las virtudes y los dones y las virtudes son virtudes teologales que tienen por objeto a Dios y las virtudes morales, quiciales o cardinales, que tienen por objeto nuestras potencias, ¿de acuerdo? o sea, nuestra nuestro dinamismo eh, personal. Virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, virtudes morales, justicia, fortaleza, prudencia y templanza, ¿de acuerdo? Las hemos definido cada una, le hemos, hemos planteado cuál es el objeto de cada una de estas virtudes, ¿de acuerdo? Y los dones del Espíritu Santo, que son siete, sabiduría, fortaleza, temor de Dios, piedad, consejo ciencia y entendimiento los siete dones del Espíritu Santo por qué hay una diferencia entre las virtudes y los dones las virtudes perfeccionan ¿no? nuestro ser personal y los dones hacen que esas, digamos, potencian ¿no? mi realidad personal para que nuestras acciones sean totalmente cristiformes o sea, que se desarrollen en nosotros plenamente los mismos rasgos los mismos pensamientos los mismos sentimientos de Cristo Jesús. La obra maravillosa de la gracia. Quiere el Espíritu Santo reproducir en tu interior la vida de Cristo. De tal forma que cuando te vea el Padre, ¿no? ¿A quién ve? A su Hijo. Ahí es donde nos viene la adopción filial. Donde hemos sido construidos hijos en el Hijo. Es la tarea que tiene el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Eh, eh, se me ha me he acordado de algo, ¿no? Que que recuerdo ¿no? del tiempo de la Comunidad Benito, yo creo que se acordará ¿no? de una obra de teatro que se llama El asalto al cielo. Esa obra eh, de teatro pues plantea en algún determinado momento cuando se habla del purgatorio, no es digamos, el objeto primordial, pero es, tiene otra finalidad la obra, pero cuando se habla del purgatorio y se intenta explicar en esa obra qué es el purgatorio, entonces llega una alma allí, entonces llega, pasa, por una especie de, pasa por una especie de escáner, ¿no? Todavía no están desarrollados todos los rasgos de Cristo en esta alma. Entonces, necesita ir a un salón de belleza. ¿No? Es verdad, lo mandan a un salón de belleza donde, ¿no? donde parece que terminan, ¿no? terminan de realizar, ¿no? digamos, esa, mmm, como ese perfeccionamiento. ¿no? Terminan de definir, ¿no? como cuando lo que hace ¿no? la persona que está en la la persona que está en estética y estas cosas bueno aquí hay que quitar esto hay que quitar sí termina de definir los rasgos de Cristo para que esa persona pueda entrar definitivamente al cielo porque en el cielo es retén que es aquí solamente entra lo que es santo bueno serio, rar, rar. aquí entra solamente el que es santo y santo significa identificarse con Cristo, que es los rasgos que quiere reconocer el Padre en nosotros cuando entramos al cielo, ¿de acuerdo? Es una imagen, una figura, pero nos puede servir para poder entender la obra de la, y la, de la gracia, ¿de acuerdo? Entonces, el efecto, ¿no? El efecto que, bueno, además de esto decíamos que de algún modo necesitamos también el concurso de gracias actuales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos asista en el desenvolvimiento de la vida cotidiana en todas y cada una de nuestras acciones. ¿De acuerdo? Hay que hacer presente a Dios. ¿Me explico? O bueno, Dios quiere hacerse presente en nuestra cotidianidad, en cada una de las circunstancias que vivimos para que nuestras acciones sean sobrenaturales. Yo lo acabo de escuchar en la palabra de Dios. Todo lo que de palabra o obra realicéis sea todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo para la gloria de Dios Padre hasta en los pucheros, ¿no? diría Teresa, ¿no? hay que manifestar esa gracia, en cada una de nuestras acciones tenemos que mantener esa presencia, por eso necesitamos las gracias actuales, ¿de acuerdo? Resultado de toda esta obra, ¿no?, extraordinaria, ¿no?, resultado, ¿no?, pues el resultado de todo esto es la santificación, ¿no?, y ya hemos entendido esto como un don que se convierte en tarea, ¿de acuerdo?, entonces, queda lo que nos quedaba fundamentalmente por concluir? Después de todo este... ¿Me han seguido? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ha quedado más o menos claro sí. en qué consiste la vida cristiana? Sí. Yo pensé que era ir a misa los domingos. ¿Por qué? ¿Por qué eres cristiano? Porque voy a misa el domingo. Porque me toca ir a misa el domingo, ¿no? O sea, lo significan lo... lo lo terrible que es llegar a, con, a reducir la vida cristiana al cumplimiento ¿no? de una práctica totalmente desconectada de nuestra vida interior? ¿Me explico? ¿Que para quien lo ve de esa manera creen que realmente esto es atrayente? Pues a mí, honestamente, si me plantean la vida cristiana que para mí la vida cristiana es ahí, y que me toca ir a misa el domingo pues fíjate pero es mucho más interesante. ¿A qué es más interesante que eso? Solamente nos queda decir, ¿no? Algo que, una idea que transmitimos y comunicamos en una de las charlas del retiro, y es que el Dios, ¿no?, que todo lo hace bien, el Dios del que depende, porque es la causa eficiente de nuestra santificación, cuenta con nuestra libertad para llevar a cabo el cumplimiento de esta tarea. O sea, no lo hace de manera invasiva, ¿no?, no lo hace sin contar con el beneplácito de y la apertura de nuestro corazón. Porque, lo contrario, jamás podríamos hablar de un dinamismo de amor. El amor siempre exige esa libertad. ¿A qué sí? Alguien le dice, tú tienes que amarme. Y yo, bueno, ¿tener, tener, tener, tener? <risa> pues, no o sea, no me, o sea, en fin, no me suelo sentir obligado, ¿no? explico? ¿De acuerdo? Entonces, el amor siempre entraña... Todo lo contrario, ¿no? más que el reclamo es la donación, el ofrecimiento, ¿no? la capacidad de abrirse ¿no? a la experiencia del don. ¿vale? Entonces por eso Dios no puede violentar nuestra naturaleza. Ahí es donde el tratado de la gracia, en qué momento entran en juego ¿no? la libertad y la gracia. La cuestión de auxilis en la teología. ¿En qué momento? ¿Cómo se da esa correspondencia? Entre todo este dinamismo de gracia, entre todo este don de Dios y mi propia libertad. ¿Cuándo soy yo? ¿Hasta, cuándo, hasta dónde soy yo? ¿Hasta dónde interviene Dios? ¿no? ¿Me explico? Es una cuestión que todavía no está resuelta. De hecho, no está resuelta actualmente en la teología. Hay escuelas... Hay planteamientos, en su momento los dominicos y los jesuitas ¿no? se tiraron las barbas por esto, ¿no? o sea que se atacaban mutuamente por los conceptos teológicos, Ambos, ambas escuelas con sus pros y sus contras, pero la teología todavía no ha definido esa cuestión. Lo que tenemos que preguntarnos en este momento es, ¿puedo yo, teniendo en cuenta que la causa eficiente de la santificación es Dios, ¿puedo yo en algún momento anteponer obstaculizar el trabajo de la gracia y podría favorecerlo o, acrecer, o disponer ¿no? lo necesario para que ese trabajo se manifieste en mi vida Entonces, según mi querido hermano aquí que lo afirma de una manera tajante no ¿Eh? que, que sí esa es la cuestión hemos escuchado un texto extraordinario donde se nos hace una invitación una invitación a considerar que hay unos medios hay unas actitudes hay, unas, hay unos comportamientos que favorecen en gran medida ¿no? en gran medida, que pueda desarrollar esa vida espiritual. ¿De acuerdo? Mirad, yo eh, por formación, nosotros ¿no? en la comunidad siempre se nos había formado ¿no? en, una, en, una, en la consideración de unas prácticas, vamos a decirlo así. Pero a mí donde más me ha quedado claro ¿no? la de, el hecho de que hay que poner medios, ¿no? hay, que, hay que poner apertura y disposición es en el Cenáculo de Sorelvira. ¿de acuerdo? El Cenáculo, ¿no? De lo, del Cenáculo de Sorelvira Elvira, de, lo, de los chicos que normalmente son tratados y rehabilitados ¿no? de farmacodependencias, ¿no? ¿De acuerdo? Es extraordinaria la labor. Eh, cuando yo conocí a Medjugorje, hace... Pff, hace 14 años que conocí a Medjugorje, pues cuando la primera vez que yo fui y conocí la realidad ¿no? de Sorelvira, Elvira, justo unos meses después... ...por estudios en el Instituto Juan Pablo II... ...teníamos una jornada de formación en Milán... ¿no? ...yo me enteré que la casa madre... ...de la comunidad del Cenáculo... ...estaba en Turín... ...que está muy cerca de Milán... ...entonces con dos curitas de Valencia... ...nos fuimos a conocer... ...la casa madre del Cenáculo... ¿no? ...y por gracia de Dios... ...estaba Sor Elvira ahí en el Cenáculo... ...de acuerdo... Eh, ...la anécdota es muy graciosa... ...porque estábamos buscando el sitio... ...no lo encontrábamos de ninguna manera... Entonces dijimos, bueno, hay una iglesia ahí, vamos a preguntar, a ver, está abierta, vamos a preguntar si alguien sabe, nos guía, ¿no? Y cuando nos bajamos del coche, íbamos a entrar a la iglesia y va saliendo ella. Entonces, claro, yo no, no, no nos imaginamos que nos íbamos a encontrar a la misma Sor Elvira en la puerta de una iglesia, ¿no? Entonces, el cura que quedó frente a ella, era, era un chico alto, ¿no? Eh, Manuel se llama el cura, ¿no? El chico se queda mirándola así como con cara de susto y Sor Elvira le pega un tortazo. O sea, ¡pah! Y le dice, ¡sonríe! <risa> Fue muy gracioso, la verdad, es que esta monja era muy especial. Bueno, bueno era, ¿no? Ese, pero, pero no se ha muerto, pero está muy malica, muy malica, muy malica, pero muy especial, ¿no? Entonces nos fuimos con ella, o sea, nos la subimos al coche y nos fuimos con ella a la comunidad. Y ella nos planteó, hasta lo que en este momento teníamos así vagas ideas de, ¿no? de lo que era su proyecto con el cenáculo, y nos planteó realmente cómo entendía ella, ¿no? La disposición. ¿Cómo entendía ella cuáles eran esos elementos que entran en juego para disponer el corazón a la gracia? Porque para esos chicos es una gracia que resucita ¿no? a los muertos. Porque ellos llegan ahí muertos. Nosotros llegamos, mucha, nosotros vamos a veces abatidos, apaleados, pero estos chicos llegan allí muertos. Muertos. Entonces, ¿cómo hacen? O sea, la pregunta, ¿no? ¿Cómo haces para resucitarles? ¿Me explico? Para que la gracia obre ¿no? ese extraordinario milagro en estos chicos, ¿no? Entonces ella plantea esto en tres actitudes fundamentales, ¿de acuerdo? Una de ellas es la oración, la otra es el trabajo y la otra es la vida fraterna en comunidad, ¿de acuerdo? Son tres pilares, vamos a decirlo así, ¿no? A nosotros se nos explicaba, ¿no? Era Benito, ¿no? Se nos explicaba que la oración, el ayuno ¿no? y la caridad fraterna son las tres fuerzas fundamentales ¿no? a, que se aplican ¿no? en la vida cristiana, porque eran en su momento las tres prácticas que ponía en. lo, lo que ponía perdón, lo que ponía en práctica el pueblo de Israel para, digamos, desarrollar su relación con Dios, para darle dinamicidad ¿no? a la vida de Dios en su corazón. Cuando llegamos al miércoles de ceniza con el que se inicia la santa cuaresma escuchamos un evangelio ¿lo recordáis cuál es el evangelio que se lee ese día? bueno vale, ya no me acuerdo del de esta mañana ¿No? ¿saben cuál es el evangelio que se lee el miércoles de ceniza? No. Cuidad de, cuidado de practicar vuestra justicia delante de los hombres no, hacedlo en lo secreto que vuestro padre que está en lo secreto os recompensará y plantea tres cosas que hay que vivir en lo secreto. Cuando oréis no seáis como los hipócritas que yo hablo bla 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 bla, sino que cuando oréis entra a tu cuarto y tu padre que está en lo secreto, ¿no? ¿Vale? Cuando ayunéis, ¿no? seáis como los hipócritas que te hablo bla 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 bla, sino todo lo contrario, perfúmate la cara, ¿no? Que tu padre vea el ayuno, que no lo vean los demás porque tu padre que está y cuando deis limosna no andáis nada sino que, que tu mano derecha no se lo que te... ¿Cuáles son las tres prácticas ¿no? que realizaba el pueblo judío para desarrollar, ¿no? vamos a decirlo así, para, digamos, disponerse ¿no? a la acción de Dios en sus vidas? Oración, ayuno y limosna. Estamos en lo mismo. Podríamos, de alguna manera, sintetizar, y es un poco lo que yo les voy a transmitir en esta charla, como conclusión de cara a lo que significa. Yo no sé si lo puse como para perseverar en la vida cristiana o para... Yo no sé. La cuestión es esta. Si nosotros no acogemos esta invitación que nos hace el Señor, es muy poco probable que este dinamismo ¿no? se desarrolle en nosotros. Nosotros necesitamos la oración. ¿De acuerdo? Necesitamos la oración. Yo te recuerdo a nuestro fundador... Una de las primeras veces que lo escuché, ¿no? hablando él de la oración, decía, mira, el día que tú no ores, ese día, ¿no? O sea, cómprate una, cami una camiseta, ¿no? Una, ¿no? Escribe en la camiseta, ¿no? Peligro, hoy no he orado, ¿no? Póntela y sal a la calle, para que la gente al menos esté prevenida. Digo, peligro, hoy no he orado, ¿no? Manténgase ¿no? a distancia, algo así, ¿no? ¿Ah? Si mantenga una distancia de seguridad. O sea, nosotros tenemos que estar convencidos que ese medio es absolutamente necesario para que se manifieste, de alguna manera, el dinamismo de la gracia en nosotros. La oración abarca un montón de realidades que de alguna manera están directamente conectadas con la oración por excelencia de los cristianos. Y la oración por excelencia del cristiano es el ofrecimiento, ¿no?, al padre de la víctima Pascual. Toda la oración de la Iglesia confluye en la celebración de los sacramentos. Siempre. Y dentro de los sacramentos, la cima de la vida sacramental, lo más alto es la celebración de la Eucaristía. ¿De acuerdo? Oración por excelencia. Es la mejor, digamos así, plegaria, la mejor oración que podemos porque la ofrecemos como Iglesia y quien la ofrece realmente. Cristo, Cristo mismo, ¿será perfecta? Sí, será perfecta. Todo, la de, todo lo demás, ¿no? Pues evidentemente, además de la Eucaristía, que yo creo que es lo más extraordinario que le puede pasar a un cristiano sí. en vida. ¿no? Yo, evidentemente, me cuando me piden rezar por difuntos, lo mejor que puede hacer por un difunto es ofrecer una misa. Pero yo diría, pero vivirla en vida... O sea, el, 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 la gracia que eso obra en nosotros es algo que nosotros no podemos dimensionar. No lo podemos dimensionar. Seguramente, ¿no? Si supiéramos realmente lo que pasa en cada Santa Misa, pf, eh, eh, moriríamos ¿no? del estupor, del asombro. Benedicto XVI en, una, en un libro que escribe antes de ser Papa, que se llama... Eh, mmm, la liturgia se llama así, tal cual. Dice que uno de los grandes problemas que él percibe en la iglesia es que hemos perdido la capacidad de asombrarnos, la capacidad de dejarnos atrapar por la mistagogia, es la palabra que utiliza, o sea, por la consideración de los misterios que nos sobrepasan y que de alguna manera nos ponen a nosotros en contacto directo con los bienes del cielo, con la eternidad. Porque en cada celebración de la misa, la eternidad toca el tiempo. ¿Será importante? lo más importante, lo más importante y lo que deriva fundamentalmente ¿no? de, la, de la Eucaristía, que Cristo está ahí, que Cristo está presente. Con algunos de aquí fuimos, ¿no? la tengo identificado, bueno, a Esther, bueno, fui, creo que a Tony y Javier, fuimos ¿no? a Palencia de rebote un, hace, en una peregrinación el año, no sé bueno, cuándo fue ya, y fuimos a Palencia para conocer la historia de un santo de San Manuel González, obispo de los Sagrarios Abandonados. Sí, muy bien. Y en su epitafio, en su epitafio, en su tumba, colocó la siguiente idea, más o menos. Enterradme junto a un sagrario para que hasta con mis huesos pueda decirle al mundo que ahí está. Que ahí está el Señor. Esa firme conciencia, ¿no? De que realmente el Señor nos espera en el Santísimo Sacramento. La riqueza más grande que tiene la Iglesia, es Cristo mismo, ¿de acuerdo? Junto a esta realidad, pues evidentemente ponemos el otro de los grandes pilares de la presencia crística, que es la palabra, ¿de acuerdo? También hace poco, en el, en el sínodo, eh, sínodo de obispos de la Aparecida en Brasil, ¿no? la Iglesia volvió en algún momento a retomar ¿no? algo que es muy importante, y es la invitación para que el pueblo de Dios no se olvide de la necesidad de la palabra, porque la palabra es vida, ¿no? tiene esa capacidad, ¿no? es perenne, cielo y tierra pasarán, mi palabra permanece. Lo cual significa que siempre que se lee la palabra, la palabra de Dios habla al corazón del hombre. No es un libro de historia, ¿no? aunque está insertado dentro de la historia de la salvación. ¿vale? La palabra es vida. Y esa palabra tiene esa fuerza. Es más, necesitamos darle el valor a la palabra en nuestra vida. ¿De acuerdo? A partir de esa realidad, ya insertad todas y cada una de las circunstancias que tienen que ver con la vida de oración. Yo aquí sería, como acabo, acabamos de celebrar a San Juan Bosco, ¿conocen el sueño de San Juan Bosco? El sueño de San Juan Bosco, se sueña que la iglesia ¿no? es como una barca, ¿no? que está, ¿no?, pues está Pedro, el Papa, está, ¿no?, ahí, ¿no?, en, en, como al frente de la barca, ¿no?, y la barca va así, ¿no?, entonces oh, oh, ¿no? Él dice que de repente, en medio de esa borrasca, en medio de esa realidad, dos columnas emergen, ¿no?, por unas cadenas que hacen que la barca se sostenga, ¿no?, en medio de la exigencia y la crudeza del mar, y encima de una de las, de las columnas estaba la eucarística, eso es, ya, la está. ya la tenemos. Y encima de la otra estaba la Virgen, María, auxilio de los cristianos, ¿no? Que sí. ¿No? está asociado, evidentemente, a una de las prácticas cristianas más importantes, que para mí es la. Como después, ¿no? De lo que hemos hablado, para mí es una de las cosas que también tiene un valor extraordinario por su, por su dimensionamiento crístico, ¿no? Que es el rosario. ¿De acuerdo? Fíjate que no me estoy moviendo en una realidad que. Para los que en algún momento han ido a Medjugorje, ¿qué ha pedido la Virgen? En fin, ¿no? La oración del corazón, bueno, en fin. Y a partir de esa realidad, todo lo que en algún momento contribuye a que yo en algún momento permanezca en una continua presencia de Dios en mi vida. Si eso es así, ya tenemos garantizado un medio. ¿De acuerdo? Entonces, orad. Y orad con el corazón. Todo lo que contribuye a que Dios permanezca presente en nuestra vida es una gracia y es un don. Que le permite a Dios actuar en nosotros. ¿Me explico? Pruébalo. Pruébalo en tu vida. Cuando oras. De hecho, hay personas aquí que lo han experimentado. Han tenido una vida ¿no? de oración y han visto el fruto ¿no? de eso. Y cuando lo han dejado, mamá mía. Primer medio. Segundo medio. Hemos dicho que la Madre Vida les pedía a ellos trabajo. O sea, trabajo. Fijaos, hablé con un chico, cenáculo, chico veneco, era venezolano, y me dice, el chico, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo es tu experiencia aquí y tal? Y me, dice, bueno. y me dice, bueno, ¿qué pasa? Y me dice, no. Yo llegué hace, había llegado hacía como tres días al cenáculo, ¿de acuerdo? Entonces llega al cenáculo, ¿no? tiene la entrevista, ¿no? Pues con el director de la casa y le dice, oye, ¿tú qué hacías en Venezuela? No, yo pues yo era, una, era una familia rica, ¿no? Que tenían... Todo eso donde en Venezuela esta zona esta, de llano, de llano de penejo, donde hay mucho mucho ganado y tal claro ve el cenáculo donde hay animales donde hay campos es que este es mi lugar le dice y se lo transmite y se lo comunica así al, al director de la, al chico que cuida la, es que esto es vamos para mí porque me he dado cuenta que aquí puedo desarrollar todo lo que sé todo lo que he aprendido en casa es que, vamos, me calza con Dios. Sí, 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 le decía el director, ¿no? Sí, sí. Bueno, al día siguiente, asignación de trabajos. Y le mandaron a cortar cruces pequeñitas. O sea, unas crucecitas, ¿no? Que, 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 que eso no cuidado Él era un poco, ¿no? Un poco bruto. Bueno, llevaba tres días, ¿no? Sufriendo y totalmente... ¿Cómo es posible que no me hayan puesto en el campo? Y me pongo en aquí y hace. De... ¿Por qué hace eso la comunidad? ¿Qué es lo que pretende ayudarme a trabajar? Para trabajar y fortalecer su voluntad necesitas negarte. Y el trabajo aquí se entiende desde la negación. ¿No me explico? Desde aquello que yo quiero evitar, lo que quiero en algún momento, de lo que quiero huir. Pues a eso es lo que me enfrento, Porque esa realidad final me produce en mí. ¿Qué produce en mí? Una purificación. Y es necesario, claro que sí. Todo lo que en la iglesia es signo de penitencia, mortificación, ayuno, tiene por fin en un determinado momento producir ese efecto en nuestro corazón, pulirlo. Y es necesario. Necesitamos crecer y comprender la necesidad de mortificarnos, porque cuando nos vienen las exigencias de la vida y somos en ese aspecto pusilánimes y débiles, te explico, No tenemos fuerza. ¿No ven la juventud actual? ¿Me han entendido esto? Necesitamos de algún modo asumir esa para muchos que. Y yo quiero dejar los vicios. Ahí traemos, ¿no? Los titillines, ¿no? Yo quiero. Bueno, ¿cómo puedes de alguna manera tú, ¿no? ¿Cómo puedes asumir esa realidad si no trabajas tu voluntad? Es imposible. Entonces, la, mor, la mortificación y el ayuno, estas cosas tienen validez. Es que además, pensadlo, ¿cuántos púlpitos? Púlpitos o es sea, un púlpito, no, bueno, ¿cuántas, ¿cuántas veces habéis escuchado en algún tema momento que se os invita, hoy en día, hoy en día, estamos hablando, que se nos invite realmente a la mortificación, el ayuno y a la penitencia? Muy poco, muy poco, muy poco. Y sigue teniendo esa validez, sigue teniendo esa fuerza. Y es algo que no podemos desconocer dentro de la experiencia de la vida cristiana. ¿De acuerdo? ¿Entendéis esto? Planteaos siempre una cosa que dice la palabra de Dios que es extraordinaria, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Planteaos siempre un trabajo ¿no? de purificación empezando por cosas pequeñas. No, pretendéis, no pretendáis grandezas que superan nuestra capacidad. Hay que aprender, como dice la palabra, a moderar nuestros deseos, nuestros impulsos y más bien confiar no como hijos no en lo que nuestro Padre del Cielo muchas veces nos sugiere para el trabajo interior de nuestra purificación. ¿Vale? Entonces, hacedme caso, ¿no? No seáis en ese aspecto, ¿no? Eh, no caigáis, porque podéis caer fácilmente en la vanidad, ¿no? Espiritual, ¿no? Creyendo que sois grandes penitentes y grandes mortificadores y estas cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Tened mucho cuidado con esto, ¿vale? Entonces, el esfuerzo, el trabajo, la determinación, el ofrecer las cosas al Señor con amor, porque quien ofrece las cosas con amor las ofrece, ¿no? Con... Con con la capacidad, ¿no? Que tenemos todos y cada uno de nosotros, ¿no? De dar lo mejor de nosotros mismos, venciendo las resistencias, todo aquello que pueda contribuir a que en algún momento, ¿no? Pues os neguéis, a veces son cosas pequeñas, pues oye, pues voy a dejar, ¿no? De comerme el chocolatito este que tanto me gusta, o voy a dejar de tomarme, ¿no? Este café que tanto, ¿no? Eh, voy a dejarme este, este esta delicatez ¿no? Y tal, hombre, vas poco a poco mortificando cosillas en vuestra vida, ¿de acuerdo? Pero planteaos eso siempre, ¿no? Que haya nosotros siempre un dimensionamiento de trabajo, porque las pasiones no descansan, ¿vale? O sea, las pasiones no se toman vacaciones, entonces siempre están ahí latentes, entonces hay que trabajar un poco, evidentemente, la voluntad. Y lo otro, ¿no? Que sobre el vida, ¿no? Enseñaba, ¿no? A los chicos, es la convivencia fraterna. Aceptar, ¿no? La convivencia, aceptar lo que Dios, ha, pro, lo que Dios provee para el crecimiento y la maduración de nuestro corazón. ¿Existe una comunidad ideal? No. Vamos, vamos, ni tampoco existe una, digamos como una especie de vamos de familia ideal, ¿no? Para que me entiendan, ¿no? O sea, necesitamos trabajar y pulirnos y purificarnos en la convivencia. Déjame solo que yo en la soledad como que me entiendo con Dios mejor. Ya sí, claro. Pero muchas veces estamos huyendo de lo que realmente es nuestro lugar de encuentro con Dios. Porque Dios ha querido que su presencia también se manifieste en cada uno de nosotros y en nuestra relación con el prójimo. Y lo dice claro, cada vez que lo hiciste con uno de estos mis humildes, conmigo lo hicisteis. Y hay prójimos que son, que son majos. Que el Señor ahí como que, como que deja ver rasgos suyos, ¿eh? Y uno dice, ¡qué maravilla estar con este prójimo! Pero hay unos prójimos, do... hay unos prójimos donde está oculto, 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 muy escondido, muy escondido, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, ¿no? Donde más difícil se nos pone la realidad, es donde en algún momento más trabaja y se acrecienta el don del amor. ¿Me explico? Y es necesario. Es necesario que exista convivencia, es necesario que exista fraternidad. Por eso somos iglesia. Por eso no somos... La iglesia no es un archipiélago, no sé si me entienden, ¿no? Archipiélago es un conjunto de islas, ¿no? ¿De acuerdo? No, la iglesia es una comunión. Hay una hermandad, hay una confraternidad de tal forma que el bien espiritual de uno afecta a todos. Por tanto, tu santificación no solamente, como lo decíamos esta mañana, considerada a nivel individual, sino que de algún modo, ¿no?, favorece en gran medida la santificación de todos los que se encuentran a tu alrededor, ¿de acuerdo? Y por eso necesitamos, como decía hoy el texto de la palabra, comprendernos, sobrellevarnos, perdonarnos, lo hemos escuchado, ¿no?, del texto. Y esa es la exigencia, porque en el fondo cuando tú te planteas ¿no? una realidad ideal, cuando tú acomodas las cosas y con las únicas personas que compartes son las que te caen bien, el Señor te diría inmediatamente, ¿qué haces de extraordinario?, porque eso lo hacen también los gentiles. Lo que realmente es extraordinario es ser capaces de reconocer ¿no? al Señor que se manifiesta precisamente en aquello en lo que más te pule y te purifica, en lo que se convierte en un reto de caridad para ti. Por eso esa tarea es irrenunciable y todos tenemos ese prójimo a nuestro lado. ¿Me explico? Ese que nos dan ganas ¿no? de... Coger una moneda, ir a su coche y poner que Dios te bendiga. ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ah. Dios te ama. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pedirle especialmente esa gracia al Señor. Yo señalo estos medios. Evidentemente, la fraternidad tiene un montón de matices, al igual que la oración, al igual que la mortificación. ¿De acuerdo? Y el esfuerzo. Por ejemplo, en el ámbito de la caridad, pues evidentemente hay que salir un poco de nuestro apoltornamiento y de nuestra comodidad. Yo creo que es bueno entender ¿no? la dimensión del servicio, la dimensión de la entrega a los demás, la dimensión del apostolado, la dimensión del voluntariado, ¿no? donde de alguna manera podamos hacer fructificar el don de nuestra vida por el bien de otros. ¿De acuerdo? ¿Me entendéis esto? Pero necesitamos afrontar ese reto, necesitamos darnos cuenta que cada uno de nosotros es una oportunidad de gracia para mi crecimiento y para maduración y para mi santidad. Cuando llegues al cielo, ¿no? ¿No? Cuando llegues al cielo y te des cuenta que tu santificación, ¿no? Pues ha dependido fundamentalmente de eso. Entonces le vas a dar gracias a esas personas por existir, ¿verdad? Así, ven aquí te doy un abrazo. Yo sé que antes te juzgaba y te decía que eres un desgraciado. Pero ahora me he dado cuenta, ¿no? Que gracias a ti, gracias a ti, yo he crecido en santidad. ¡Venga, gámele un abrazo, hombre! ¿Me entendéis? Es importante, ¿no? Yo simplemente lo, lo, voy a, lo voy a sistematizar en estas tres actitudes, repito, que son bíblicas, ¿no? Bíblicas, espirituales y pragmáticas, ¿no? Dentro de las tres realidades, ¿no? que os he señalado de de donde me he servido para al menos plantear, ¿no? la dimensión de ese de esa aportación al menos de nuestra parte, ¿no? Y pedir la gracia para que en esa disposición evidentemente el Señor os sostenga, ¿de acuerdo? Porque yo pongo la disposición. El resto es Dios el que tiene que ayudarme, ¿no? para que sea perseverante, para que sea constante, para me explico. Entonces, pero pon la disposición. Poned medios. Los medios no son la garantía de, los medios solamente son ocasión de gracia. Permiten que la, el dinamismo de gracia pueda no manifestarse en nuestras vidas. Por eso hay que atender a la invitación que nos hace la palabra a, tener, a, a asumir esa responsabilidad con nuestra vida cristiana. El Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti.